0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 10. Februar und ich bin Lena Jesberg. Heute wird's sehr praktisch und nutzwertig bei uns. Unser Aktienanalyst Ulf Sommer hat drei Strategien entschlüsselt, mit deren Hilfe Anleger und Anlegerinnen unterbewertete Aktien finden können. Diese Strategien hat er mir und ganz vielen interessierten Anlegerinnen und Anlegern am Dienstag in unserem Live-Podcast auf Instagram verraten. Für alle, die gern mal dabei sein wollen, der findet im zwei wochen um 17.30 Uhr auf dem Insta-Kanal des Handelsplatz statt. Ja und eine dieser Strategien ließe sich ganz grob überschreiben mit Do it like Buffett. <lacht> Kopieren Sie Warren Buffett. Klingt doch erstmal vielversprechend, oder? Denn immerhin ist der Berkshire Hathaway-Chef nicht nur einer der erfolgreichsten Anleger, sondern damit auch einer der reichsten Männer der Welt. Wenn Ulf uns also sagen kann, wie Buffett das geschafft hat, dann nehmen wir diesen Leitfaden doch dankend an. Allerdings nicht ganz ohne Stirnrunzeln wohlbemerkt, denn man muss sich mit Blick in Buffetts Portfolio schon fragen, wie treu der Star-Investor sich selbst bleibt. Immerhin finden sich da Unmengen an Apple-Aktien. Und die sind sicher alles, aber nicht günstig bewertet. Wie das zusammenpasst, hören Sie gleich in Teil 1 unseres Live-Gesprächs. Allerdings folgt an dieser Stelle jetzt erstmal unser markt -Update. Und das kommt heute von meinem Kollegen Peter Köhler aus unserer Frankfurter Finanzredaktion. Peter, mit Blick in die USA stellen wir heute fest, dass die US-Inflationsrate doch extrem hoch ausgefallen ist. Wie hat denn darauf der DAX reagiert?
1: Ja, das ist in der Tat ein echtes Problem. Da ist eine echte Bombe geplatzt in Amerika, mhm. denn die Inflation stieg im Januar auf 7,5 Prozent mhm. und die Analysten haben jetzt mal darauf hingewiesen, dass das der höchste Stand seit Anfang 1982 ist. Mhm. Und die Gründe sind halt, Energiepreise sind hoch, dann Hafenschließungen, es mangelt an Containern, die Nahrungsmittelpreise ziehen an. Also da kommt einiges zusammen. Und diese hohe Inflation hat natürlich sofort wieder für Zinsängste gesorgt mhm. und das hat sich beispielsweise bei der Eröffnung in der Wall Street gleich mal mit einem Minus von 0,6 Prozent beim Dow Jones Index niedergeschlagen und in Frankfurt sind die Aktien gemessen am DAX auch ins Minus gedreht. Also der Donnerstag ist kein guter Tag heute für Aktien.
0: Ja, ich merke das schon. Und du hast mir gerade im Vorfeld noch gesagt, ähm, das macht einigen Anlegern so ein bisschen äh, Sorgen, ne? Die flüchten dann aus Aktien.
1: Ja, wobei das wirklich, also, wir predigen das ja auch immer wieder und sagen, man soll in Aktien drinbleiben, denn letztlich diese kurzfristigen Schwankungen, ich meine, wir haben ja auch in den letzten Tagen gesehen, mal geht's hoch, mal geht's runter. Man darf sich wirklich nicht an den kurzfristigen Schwankungen orientieren. Mhm. Auf lange Sicht sind Aktien schon die richtige Anlage. Zumal jetzt auch die Anleihen unter Druck kommen.
0: Wie geht den Anleihen und auch dem Dollar vielleicht an so einem Tag wie heute?
1: Naja, also wir können erstmal in Amerika schauen und die zehnjährigen US-Bonds, da ist die Rendite auf fast zwei Prozent gestiegen. Und das ist gleichzeitig auch ein Höchststand für zweieinhalb Jahre. Also das ist auch hier dann in Deutschland ähnlich nach oben gegangen. Die Bundestitel, die sind auf 0,2 Prozent, was die Rendite angeht, nach oben gegangen. Und klar, dem Dollar tut es gut, weil jetzt halt diese Zinserhöhungsfantasien im Markt sind und der Dollar wird stärker gegenüber dem Euro. Der Euro hat sich auf 1,13 verbilligt. ja.
0: Dann schauen wir noch mal auf zwei Einzelwerte. Die Siemens-Aktie, die hat ja zugelegt und Delivery Hero ist abgestürzt. Was war bei den beiden los?
1: Naja, man kann eigentlich an den beiden Werten ganz gut sehen, dass es doch einen Unterschied gibt zwischen einem Geschäftsmodell, das schon seit Jahrzehnten sich bewährt hat und einem das relativ neu ist mhm. und das eigentlich sehr stark von der Pandemie profitiert hat. Also schauen wir einfach mal auf Siemens. Also vor der Hauptversammlung hat Siemens wirklich starke Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Der Gewinn, der ist um 20 Prozent gestiegen auf 1,8 Milliarden Euro und auch der Umsatz hat kräftig zugelegt und äh, ja die Konzernspitze hat sich gefreut und die berichtet von einem beispiellosen Boom beim Auftragseingang. Das heißt also, dass die nächsten Quartale auch gut werden dürften. Mhm. naja und äh, auf der anderen Seite haben wir dann halt Delivery Hero. Die haben heute einen Rekordkurssturz gesehen, fast 30 Prozent. Wow! Und äh, die Aktie ist auf ein zweieinhalb Jahres-Tief gefallen. Und äh, ja, die Gründe sind eigentlich schnell erzählt. Der Essenslieferant macht mehr Verlust als befürchtet und hat halt auch enttäuschende Umsatzziele kommuniziert. Und letztlich sind da einfach die Anleger ausgestiegen, denn in so unsicheren Zeiten, da lässt man sich nicht auf so Risiken ein und gibt dann halt das Papier aus dem Depot.
0: Peter, ganz herzlichen Dank für deinen Überblick.
1: Ich danke dir. Tschüss.
0: Und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen an unsere Experten haben, Feedback loswerden oder sich von uns ein Thema wünschen wollen, dann ist unsere E-Mail-Adresse today at handelsblatt.com genau das, was Sie sich merken sollten. Wir freuen uns über Ihre Nachrichten. Jetzt aber hören wir erstmal direkt in unser Gespräch aus dem Instagram-Live-Podcast von Dienstag rein. Und bitte wundern Sie sich nicht, wenn sich der Ton zwischendurch anders anhört. Ein paar Fragen mussten wir aus technischen Gründen neu aufnehmen. Hi Ulf, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, Ulf, damit wir dich auch alle richtig verstehen im Verlauf des Gesprächs, sag uns doch zuerst bitte mal, wie definierst du denn unterbewertet? Ist das für dich gleichbedeutend mit aussichtsreich?
2: Ja, mit unterbewertet meine ich nicht nur, dass Aktien gemessen am Gewinn des Unternehmens niedrig bewertet sein müssen. Nee, mhm. da geht es, das wird ja mit dem Kurs Gewinnverhältnis gemessen. Nee, mit unterbewertet meine ich diesmal viel viel mehr. Es geht gemessen an den Aussichten des Unternehmens und seiner Aktie, gemessen an seiner Stellung im Markt, gemessen mit seinem Potenzial, seinen Zukunftschancen. Also es geht um sehr, sehr viel mehr als nur um Gewinn und künftigen Gewinn. Mhm. Ja, Es ist einfach ein Blickwinkel aus verschiedenen Richtungen. Ja, Und deswegen sind es eben unterschiedliche Strategien, die wir ja. nacheinander beleuchten wollen.
0: Das war schon mal eine gute Ausgangslage. Ja, und jetzt haben uns ja die Aktienmärkte in den letzten Wochen ein regelrechtes Schleudertrauma verpasst. Ne? Das ging auf und ab so stark, dass wir zwischendurch sogar vom Crash oder das zwischendurch sogar vom Crash die Rede war. Das ist jetzt alles so seit Januar und gegenüber mhm. dem letzten Jahr natürlich sehr, sehr auffällig. Ist denn jetzt die selige Ruhe mit stetig steigenden Kursen vorbei?
2: Ja, das ist es so. Und das Stichwort ist allein, einzig und allein höhere Zinsen. Mhm. Es sind zwar nirgendwo bislang die Zinsen, die Leitzinsen angehoben worden, aber zumindest nicht in den USA und nicht in Europa. Aber es ist klar signalisiert worden, höhere Zinsen kommen in den USA. Ja, und das bringt die Märkte durcheinander. Warum? Ja, erstens, höhere Zinsen machen andere Anlageklassen. Attraktiver, schon jetzt gibt es immerhin 2% für die amerikanische Staatsanleihe. Zweitens, höhere Zinsen verteuern die Finanzierungskosten für Unternehmen, wenn sie neue Kredite, wenn sie neue Anleihen aufnehmen wollen. Mhm. Ja, Und all das sortiert sich jetzt gerade neu und das lässt die, Kurse, die Börsen einfach stärker schwanken als, ähm, als in der Vergangenheit, als im letzten Jahr.
0: Lieber Ulf, würdest du denn sagen, ist das bloß eine Phase, diese Marktsituation gerade oder doch unsere neue Normalität? Müssen wir uns jetzt dran gewöhnen?
2: Da müssen wir uns dran gewöhnen. Also die Leitzinsen werden steigen, sie wahrscheinlich sogar auch in Europa. Ja, das ist die neue Normalität, dass die Kurse stärker schwanken. Ich kann es auch anders ausdrücken. Also im letzten Jahr sind die Kurse ungewöhnlich wenig geschwankt und das ist eher unnormal gewesen.
0: Ich habe fast befürchtet, dass du das sagst. Klingt ja so, als seien Aktien jetzt noch risikoreicher als sonst. Und trotzdem sagst du, sie bleiben gegenüber anderen Anlageklassen noch am attraktivsten.
2: Ja, das bleiben sie. Sie sind risikoreicher als vorher. Mhm. Aber ja, warum bleiben sie attraktiv? Weil die anderen Anlageklassen einfach unattraktiver sind als Aktien. Ne? Für Anleihen gibt es nach wie vor wenig Zinsen, auch wenn sie jetzt leicht gestiegen sind, aber es ist immer noch sehr, sehr, sehr wenig. Sparbuch, Bankeinlagen, gibt es gar nichts für nach wie vor, da ist auch mhm. immer noch kein Trendwechsel in Sicht. Immobilien sind wahnsinnig teuer, ja und Rohstoffe schließlich, das ist eine sehr, sehr enger, enge Marktklasse. Sie schwanken sehr, sehr stark, also da langfristig ein Vermögen mit aufzubauen mit Rohstoffen ist sehr viel schwieriger als mit Aktien.
0: Hm. Bleibt denn ähm, deine positive Stimmung gegenüber Aktien auch, wenn die Zinsen dann wirklich steigen? Ich meine, man sagt ja eigentlich, dass das nicht so gut ist für Aktienmärkte.
2: Erstmal ja. Also die Zinsen, die werden ja nur dann steigen, wenn die Konjunktur wirklich gut läuft. Wenn die Unternehmen gut verdienen, dann mhm. werden die Zinsen steigen. Ja, und das ist ja eigentlich, wenn die Konjunktur gut läuft, eine gute Voraussetzung. Wenn die Zinsen allerdings weiter steigen werden, obwohl die Konjunktur nicht mehr gut läuft, was ja auch sein kann, beispielsweise, wenn die, Inflation hoch bleibt und das ist ja der Grund für die steigenden Zinsen wenn die Inflation hoch bleibt und die Zinsen steigen weiter und die Konjunktur läuft nicht mehr gut und trotzdem haben wir weiter steigende Zinsen ja dann würde ich glaube ich sagen nee also dann ist es eher Zeit dann wäre es eher Zeit raus aus Aktien zu gehen
0: okay aber, aber so weit sind wir jetzt? noch lange nicht nein genau also stand jetzt würdest du sagen jetzt ist die richtige Zeit um vor allem nach unterbewerteten Aktien zu suchen ja
2: ja exakt.
0: Das höre ich doch gern. Ähm, Ulf, dann bevor wir zu Strategie Nummer eins kommen, lass uns doch noch mal eine Frage an unsere Zuschauer stellen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was glaubt ihr denn, welche Aktien sind unterbewertet?
2: Oh ja, danach suche ich auch immer. Also stimmt. <lacht> Tja, wer ist unterbewertet? Welche Unternehmen? Linde,
0: Infineon lese ich hier, Daimler. Ah, ja, 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 ja. Also Infineon,
2: Infineon finde ich, find ich spannend, weil das ist ein Chip-Hersteller, die verdienen so viel wie noch nie. Aussichten sind glänzen mm -hmm. und die, der Kurs ist trotzdem stark gefallen. Also ja, für Infineon könnte ich mich auch erwärmen, dass die mm -hmm. nicht unterbewertet sind, aber attraktiv.
0: Und Konstantin schreibt, Wirecard ist ein Geheimtipp. Was meinst du denn? <lacht> <lacht> <lacht>
2: Pennystock, Pennystock.
0: Ja, ja. ja. Mit, da ja, ne? da
2: kommen wir nachher noch zu. Hm,
0: Deutsche Bank haben wir jetzt auch schon mehrmals. Deutsche
2: Bank, die läuft seit Wochen sehr, sehr gut. Das wäre mal mhm. ein eigenes Thema. Bankaktien, Deutsche Bank, ja, sehr, sehr spannend. Weil die profitieren im Übrigen von, ähm, von steigenden Zinsen.
0: Mhm. Deswegen
2: laufen Bankaktien auch so gut. Mhm. Ja. Lufthansa, eine Wette auf die Zukunft, ja. ja hm. TUI genauso. Mhm. Porsche, VW, BMW, Daimler, die ganzen Autoaktien, ja, die sind unterbewertet, Sie sind schon sehr, sehr lange unterbewertet, hm. sie bleiben vielleicht immer unterbewertet, sie verdienen nicht nur gut, sondern die Autohersteller verdienen so gut wie keine andere Branche in Deutschland. Da ist es einfach die Sorge, dass sie künftig vielleicht weniger verdienen könnten.
0: Ulf, aber auch dein mhm. Liebling Tesla.
2: Ah, Tesla, ja.
0: Ja gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle, bevor wir weitermachen, ein wichtiger Hinweis noch. Wir wissen natürlich auch nicht, auch Ulf nicht, welche Aktien morgen gut laufen. Und deshalb geben wir auch keine Anlageempfehlung. Was wir aber geben können, sind Strategien, die Ihnen dabei helfen, unterbewertete Aktien zu finden. Und das, lieber Ulf, ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, um über die erste Strategie zu sprechen, die orientiert sich an den beiden erfolgreichsten Anlegern der Welt, nämlich dem Berkshire Hathaway-Chef Warren Buffett und seinem Partner Charles Munger. Und da Buffett ja als König des Value Investings gilt, tippe ich mal ganz stark darauf, dass das auch ein wichtiger Bestandteil dieser Strategie ist. Also worauf kommt es an?
2: Ja, das ist Bestandteil, aber es ist nur ein Bestandteil für mich. Also das Motto von Warren Buffett ist ganz einfach. Wir kaufen nur, was wir verstehen, wenn irgendwas zu schwierig ist. Finger weg, wir wenden uns einfach anderen zu, was wir verstehen.
1: Mhm.
2: Ja, und seit mehr als einem halben Jahrhundert hält sich Warren Buffett an diese Strategie, zusammen mit seinem Partner Charles Manger. Ja, und der Erfolg gibt ihm einfach recht. Ich habe mal nachgeschaut, wann man die erste Berkshire Hathaway Aktie kaufen konnte. Das ist gut ähm, 60 Jahre her, da kostete sie 7,60 Dollar. Jetzt mhm. kostet sie 460.000 Dollar. Ja, und das entspricht einer jährlichen Rendite von 20 Prozent. Und das nicht 20 Prozent, sondern wie gesagt, einer jährlichen Rendite. Also jedes Jahr im Durchschnitt 20 Prozent. Und was ganz wichtig ist, Warren Buffett ist ein Allrounder. Ein Allrounder, damit meine ich, er setzt aus Aktien aus allen Branchen. Mhm. Ja, also da gehört eben auch Technologie zu. Nur Aktien von Unternehmen mit exzellenten Kennzahlen kommen in Frage. Dabei geht es um so Kriterien wie Verschuldung. Geringer Aktienkurs gemessen am Gewinn, hohe Dividendenrendite, guter Substanzwert. Guter Substanzwert, der sich in einem soliden Bilanzvermögen in Relation zum Börsenwert ausdrückt.
0: Mhm. Ja, Und ich würde sagen, mit 20% jährlicher Rendite kann man gut leben. Ähm, allerdings, jetzt heißt es ja nur, also nur weil ich weiß, worauf es ankommt, heißt es ja noch lange nicht, dass ich solche Unternehmen auch finde. Ne? Gerade wenn wir uns überlegen, dass ja bis zu diesem Jahr auf jeden Fall seit der Finanzkrise die Kurse eigentlich stetig gestiegen sind. Das ist gar nicht so leicht, unterbewertete mhm. Aktien zu finden.
2: Ja, so einfach sein mag, die Börsen- und Bilanzkennzahlen zu ermitteln. Aber so schwierig ist es wiederum, Aktien zu finden, die all das erfüllen. Deshalb ja. zählt es für Buffett zur wichtigsten Tugend, oft einfach gar nichts zu tun und sich in mhm. Geduld zu üben. Nach der reinen Lehre heißt es dann, abwarten, bis die Preise sinken. Oder, ja, hier kann ich's. ich es, ich habe es im Handelsblatt nicht geschrieben, das erschien mir nicht, schien mir nicht seriös genug, aber hier kann ich es ruhig sagen. Also Buffett hat, soll wörtlich gesagt haben, das meiste Geld habe ich verdient, indem ich einfach auf meinem Arsch gesessen bin.
0: <lacht> ja, schön. Also klingt ja irgendwie sehr ähm, vernünftig, sehr diszipliniert vor allem. Aber andererseits, Ulf, ich kann ja nicht mein Kapital die ganze Zeit voll rumliegen lassen, oder? Also was, was trägt zum Beispiel Charles Manger dabei dazu bei? Ja,
2: genau. Also ging es nach Buffett dann hätte er wahrscheinlich noch sehr viel mehr auf seinem Hintern gesessen und gar nichts getan. Aber jetzt kommt der in der Öffentlichkeit oft sehr unterschätzte Geschäftspartner Charles Manger ins Spiel. Der mhm. Charles Manger ist nicht ganz so jung wie Warren Buffett. Charles Manger ist 98, am 1. Januar 98 Jahre alt geworden. Ja, und er hat seinen Partner und, ja, die waren, als sie sich kennenlernten, sehr, sehr rasch auch schon befreundet. Er hat Buffett frühzeitig davon überzeugt, dass man für Gute Unternehmen mit herausragender Marktstellung auch mal bereit sein muss, mehr zu zahlen. Mhm. Also gemäß dem Motto, was gut ist, wird nie billig werden. Und Buffett gestand sich eben auch im Nachhinein ein, nicht früh genug auf Apple gesetzt zu haben. Mhm. Mittlerweile hält Berkshire Hathaway 887, ja, ich gucke nochmal nach, 887 Millionen. Apple-Aktien, sie haben einen Gesamtwert von roundabout 150 Milliarden Dollar. Ja, und das ganz gemäß der von Manga verfolgten Maxime. Qualität hat eben ihren Preis, weil niemand wird behaupten können, dass Apple-Aktien richtig günstig bewertet und preiswert attraktiv nee. bewertet sind. Nein, <lacht> das sind sie nicht. Aber Qualität hat ihren Preis und die marktbeherrschende Stellung von Apple, ja, die überzeugt eben nicht nur Manga, sondern eben auch seinen Freund Buffett. Hm.
0: Ja, höchstens mal, wenn Apple vielleicht wieder splittet, aber ordentlich splittet, dann kann man vielleicht nochmal drüber streiten. Ne? Ja. Aber würdest du nicht sagen, für diese Strategie, die wir, über die wir hier gerade sprechen, hält Buffett da nicht viel zu viele Apple-Aktien?
2: Ja, das hat mich ehrlich gesagt auch bei der Recherche überrascht und ehrlich gesagt schockiert Ich wollte es gar nicht glauben ich habe glaube ich zwei oder dreimal in unserer Research Abteilung nachgefragt habt ihr euch da nicht verguckt habt ihr euch da nicht verrechnet es ist Sehr nämlich so ja es ist <lacht> nämlich so er hält mit einem aktuellen Wert von roundabout 150 Milliarden Dollar so viele Apple Aktien dass das ungefähr 40 über 40 Prozent seines Gesamtdepots ausmacht also das stellt man sich mal vor Du hast in deinem Gesamtdepot 100.000 Euro, also jetzt mal auf mhm. auf verteilt, oder auf 10.000 Euro und davon sind 40, 50 Prozent nur Apple-Aktien. Das ist, das ist nicht gut, das ist viel zu viel. Also Privatanleger sollten solch eine einseitige Ausrichtung eines Depots auf gar keinen Fall nachahmen, auch wenn Buffett es mhm. macht. Ich halte da nichts von. Das ist viel zu viel Apple im Depot. Aber ich habe mich natürlich auch gefragt, warum macht Buffett das, warum so viel Apple? Ja, nun, ihn überzeugt eben bei Apple sehr vieles, Gleichzeitig, also es ist einmal die starke Marke. Dadurch erhält der iPhone-Hersteller Preissetzungsmacht, mhm. egal ob die Konjunktur gut läuft, ob sie schlecht läuft. Apple kann einfach seine Preise für das neue iPhone immer erhöhen, ganz egal ob die Konjunktur gut oder schlecht läuft. Dazu ist Apple mittlerweile ein sehr, sehr guter Dividendenwert, also im Grunde auch ein Value-Wert. Mhm. Dazu ein Tech-Wert per Excellence. Ja, und Apple erfüllt also einfach mehrere. Buffett-Kriterien gleichzeitig und vermutlich hat er deshalb einfach so viele Apple-Aktien im Depot und mag sich von ihnen einfach nicht trennen. Was er eigentlich machen müsste, weil er, auf Deutsch gesagt, ein Klumpenrisiko hat. Er hat viel zu viele Apple-Aktien im Depot. Also wenn ich ihm mal eine Frage stellen würde, würde ich ihm das fragen, warum er so viele Apple-Aktien im Depot hat und warum er mhm. sich nicht davon trennen mag, von einigen ja. Beständen.
0: Ja, mich würde seine Antwort interessieren. Sag mir Bescheid. Ja. Ähm, jetzt haben wir im Fragetool eine Frage, die vielleicht hier anschließt. Ähm, Tech-Unternehmen sind unterbewertet? Fragezeichen. Was sagst du dazu?
2: Nee, das kann man so generell nicht sagen. Das sind sie in meinen Augen nicht. Die meisten sind mhm. sehr hoch bewertet. Viele sind zu Recht hoch bewertet. Nee, dass sie unterbewertet sind, das kann ich nicht erkennen.
0: Mhm. Sprechen wir auch im zweiten Teil nochmal genauer drüber. Zuerst aber mal ähm, Ulf. Apple hast du als Beispiel genannt. Welche Unternehmensanteile hat sich Buffett auf diese Weise noch herausgepickt?
2: Ja, sein also absoluter Klassiker ist Coca-Cola, seit über 30 Jahren im Depot. Mhm. Jeder kennt vielleicht möglicherweise diese Bilder, wenn er da am Podium sitzt und er trinkt seine Coca, daneben seine Cherry-Cola. Manga tut dasselbe, also das ist im Grunde beste Eigenwerbung. Dazu gibt es so Finanzdienstleister wie Bank of America, American Express, ja, das sind alles Finanzdienstleister, die sich sehr, sehr viel schneller von der Finanzkrise erholten als ihre europäischen Wettbewerber. Ja, und zur Überraschung, er hat nicht nur Apple, er hat auch Amazon im Depot. Auch das mhm. ist, weiß Gott, keine Value-Aktie. Amazon ist noch viel, viel höher bewertet als Apple, äh, gemessen am Gewinn. Aber auch hier setzt Buffett auf die wahnsinnig starke Marke. Marke nicht in dem Sinne wie Apple, aber auf die starke Stellung und auf das rasante Wachstum von Amazon. Was mich noch interessieren würde, ist hier ist ja jetzt eine sehr sehr junge Community in der Regel. Mhm. Was haltet ihr von ja von so ja, man kann man könnte jetzt ja auch etwas despektierlich sagen von so alten Männern wie Buffett <lacht> und wie Charlie Munger, Charlie Munger 98, dass die immer noch so bestimmen? Also, dass die immer noch so, 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 so eine Hoheit haben, was gut ist und was schlecht ist. Also, dass sich so viele danach richten, nach diesen zwei alten Herren. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ob ihr 98-Jährige in eurem Verwandtenkreis habt, könnt ihr euch vorstellen, dass, dass solche Herren nach wie vor die Geschicke eines so großen Depots lenken?
0: Würde mich auch sehr interessieren. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten würde, weil natürlich haben die mega die Erfahrung. Ne, Man hm. weiß, worauf die sich stützen können, aber ob die so das Zukunftspotenzial manchmal erkennen, ist die andere Frage. Ja, Gerade mir, wenn man auf Value setzt. Ne? Ja, ja.
2: Ja. Mir ist ja auch nicht bekannt, dass die jetzt Ghostwriter haben, dass, dass man nur die Personen da hinsetzt. Nein, also sie, nach, nach allem, was wir wissen, tätigen sie nach wie vor. Ja. Die grundlegenden Richtungs- und Strategien, die kommt nach wie vor von ihnen. Sie kaufen vielleicht ja. nicht jeden einzelnen Wert physisch selber im Depot, aber, aber die, die klaren Richtungsentscheidungen kommen immer noch von, von den beiden Herren.
0: Ja. Aber das, das spiegelt sich auch tatsächlich hier in den Kommentaren so ein bisschen wieder. Ne? Also manche sind da sehr für, die sagen konservativ, finde ich super, die haben Erfahrung, ähm, da vertraut man drauf. Ähm, andere wiederum sagen so, hm mal gucken. Was hältst du denn von Emerging Markets ETFs, steht hier?
2: Ja, Emerging Markets ist immer eine Spekulation wert. Bei steigenden Zinsen <lacht> wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also in der Vergangenheit <lacht> zumindest war es so, dass bei steigenden Zinsen Emerging Markets Aktien meistens schlechter liefen. Warum? Weil sie oft in Dollar verschuldet sind. Und ja, das, die steigenden Kreditkosten setzt oft den Emerging Markets Unternehmen mehr zu als in den etablierten Ländern. Von daher, mhm. ja, ist sicherlich, da ist das Wachstum schneller in den Emerging Markets. Das spricht für sie, aber die steigenden Zinsen wiederum gegen sie.
0: Und an dieser Stelle machen wir jetzt einen Cut. Zwei weitere Strategien und Ulfs Einschätzung zur Zukunft der Meta-Aktie hören Sie am Sonntag ab 6 Uhr in unserem Podcast-Spezial Today Extended. Da lernen wir dann zum einen von Ulf, wie wir anhand von Dividenden die perfekten unterbewerteten Aktien finden. Und zum anderen verrät er uns, warum es sich lohnen kann, auf ethisch inkorrekte Unternehmen zu setzen. Es wird also nochmal spannend. Und übrigens... Eigentlich hatte Ulf vier Strategien vorbereitet. Seine persönliche Lieblingsstrategie ist allerdings sehr kennzahlengetrieben und das wäre für den Podcast einfach zu kompliziert geworden. Da geht es ums kurs buchwert verhältnis Wir haben das weggelassen, aber Sie können diese und die drei anderen Methoden natürlich online beim Handelsblatt in aller Ruhe nochmal nachlesen. Ich packe Ihnen den Link in die Folgenbeschreibung. Ja, und damit darf ich mich ganz herzlich bei meinem Kollegen Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge bedanken. Unser Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Ganz viel mehr zur Finanzwelt finden Sie übrigens regelmäßig auf unserer Homepage und im Blatt. Und damit Sie da auch unbegrenzt stöbern können, habe ich noch ein Angebot für Sie. Unter dem Link handelsblatt.com-mehrfinanzen können Sie Handelsblatt Premium sechs Wochen lang testen. Auch den Link packe ich Ihnen nochmal in die Folgenbeschreibung. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich nun einen ganz tollen Tag und hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.